0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Bioeconomía TV. Hoy les traigo una propuesta diferente porque me gustaría reflexionar sobre la insólita crisis de gasoil que se está comenzando a registrar en el interior productivo del país cuando faltan pocos días para la cosecha y donde las bioenergías podrían ser de un gran aporte para evitar esto pero han sido dejadas de lado. Les propongo ir a la presentación del programa y enseguida comenzamos a desarrollar el tema. Las bioenergías para mí son un tema especial, porque cuando era bastante joven a mediados de los años 90 y estaba cursando ingeniería industrial mi padre llegó de un viaje de una gira por europa donde me eh, comentó que había eh, en francia una pequeña comunidad donde estaban eh, produciendo gasoil a partir de aceite de colza me dijo investigar este tema que tiene futuro en aquel momento eh, Internet prácticamente este, no existía, eran muy pocos los lugares este, donde había, así que fue un trabajo bastante a mano para empezar a encontrar eh, información. Comenzamos a estudiar el tema, encontramos, este, fuimos encontrando de a poco distintas este, eh, noticias, artículos, eh, trabajos de, de, de investigación y empezamos a descubrir que esto no era nuevo, que hacía años que los aceites vegetales se usaban este, como eh, combustibles. Eh, fueron corriendo los años y en el año 97 debe haber sido una cosa así, me llaman eh, de una consultora de agronegocios bastante este, conocida en aquel momento eh, y me piden eh, colaboración para un trabajo que estaba financiando la Asociación Americana de Soja sobre el potencial de biodiesel en la Argentina. ¿Qué tendría que, que hacer eh, los americanos? ¿Por qué les preocupaba el biodiesel en la Argentina? Bueno, eh, en el mundo se estaban dando diferentes eh, escenarios que hacían eh, que ellos ya estaban viendo que el biodiesel en el argentino los biocombustibles iban a explotar qué pasaba eh, se acaba de firmar el protocolo de kioto y los países las grandes potencias estaban donde se hicieron responsables de la crisis climática aceptaron su responsabilidad y comenzaron a implementar políticas de biocombustibles europa fue una de las principales eh, por otro lado eh, estaba explotando en el sudeste asiático la demanda de proteínas vegetales entonces hacía eh, prever que iban a ellos a necesitar mayores cantidades o este, crecientes volúmenes de importación de eh, harina de soja eh, y en la argentina se estaba dando también eh, un escenario bastante favorable para el desarrollo de los biocombustibles. Eh con la desregulación de los puertos en los años 90, el dragado de la hidrovía agilizó toda la logística, la desregulación también de los eventos biotecnológicos, hizo que la producción de soja empiece a crecer a un ritmo de 2 millones de toneladas por año y paralelamente se fue desarrollando en el país el mayor complejo de molienda o de crashing de soja del mundo, el más moderno y el más competitivo. Es decir, había un flujo de materias primas y una demanda internacional para poder comenzar a producir biocombustibles. Ellos lo habían visto primero los americanos, antes que nosotros. Y acá se desarrolló prácticamente de forma, eh, si queremos, natural. no eh, eh, Ahí en ese momento, a finales de los años 90, conocí a Claudio Molina, junto con él y con este, varios entusiastas más. Eh, el, eh, se empezó todo un trabajo de promoción de biodiesel hasta llegar de biocombustibles en general hasta llegar a una ley que fue muy buena en ese momento que establecía que todos los biocombustibles en el país a partir del 2010 debían cortarse el 5% eh, cinco, biodiesel en el gasoil 5% y etanol en la gasolina esto eh, generó un boom de inversiones sumado a ¿no? las primeras plantas que se fueron instalando en el país que estaban dedicadas a este, abastecer este mercado internacional que mencionaba eh, recién. Bueno, corrió el tiempo, a los poquitos eh, años de que se implementó la ley eh, Argentina venía creciendo y, y la, la, la demanda de gasoil o la producción de gasoil local no alcanzaba los dólares para importar energía escaseaban y rápidamente el corte se llevó del 5% al 7% al 8% y enseguida al 10% que estuvo vigente durante varios años hasta el año pasado. Ahora vamos a explicar por qué. Y por el lado del etanol las viejas destilerías de caña de azúcar que habían quedado eh, remanentes de los años 80 del famoso plan Alconafta eh, fueron, eh, no, no eran suficientes para abastecer este mercado del 5%. Los ingenios comenzaron a hacer inversiones para modernizar o instalar nuevas eh, destilerías y paralelamente se fue creando o fue naciendo lo que es el etanol de maíz, que hoy es una de las industrias más modernas. Y competitivas del mundo. Así llegamos con un boom de inversiones a cortar 12% la gasolina con etanol y a cortar 10% de biodiesel en el gasoil. Eh, la ley caducó a mediados del año pasado. Eh, Hubo intentos para eh, continuar con esta política, de hecho eh, una eh, senadora de, de, de Santa Fe propuso extender por un par de años más este régimen y discutir una nueva ley, mientras tanto... Eh, esta, esta ley fue votada de forma unánime por el Senado de la Nación, una cosa que pocas veces se ha dado en el país. No tuvo ningún voto negativo, solamente dos ausentes, uno por un senador que, este, el senador Alperovich de Tucumán, que estaba de, de, de licencia por temas este, judiciales, y otro que senador que estaba ausente. Llamativamente, esta ley nunca fue tratada eh, por diputados. ¿No? Eh, yo creo que no se ha visto en ninguna parte del mundo donde una ley con tanta fuerza tomada de, desde el lado de eh, los senadores no sea tratada por diputados y posteriormente eh, después un proyecto oficialista presentado en la cámara de, de diputados ya vencida la ley a mediados de o a, hace prácticamente un año eh, proponía reducir el corte a la mitad insólitamente eh, bueno, la ley tuvo. Un, se aprobó rápidamente en Senado, en diputados, pasa a la Cámara de Senadores y llamativamente los, la misma senadora. Eh, Sacnun, que había propuesto continuar con el régimen votó a favor de reducir a la mitad eh, el corte de biodiesel y otorgó una serie de facultades a la autoridad de aplicación de la secretaría de energía insólita que manejan el precio este a voluntad ergo los años los meses posteriores han sido un desastre para la producción de biocombustibles llegando ¿no? a eh, ...a tener el año pasado el menor consumo interno de biodiesel en el país. En momentos donde sabíamos y alertamos en aquel momento que íbamos a, directo a una crisis energética. Una crisis energética que se potenció por la falta de biocombustibles. Yo me pregunto no qué pensarán estos legisladores cuando este, votan por obediencia de vida y no sobre los intereses que realmente tiene el país. ¿Alguien me puede explicar cuál es el motivo para reducir el uso de biocombustibles? Eh, ¿Por qué estamos pensando en una ley de hidrógeno de acá a 25 años y mientras tanto qué? Nos dijeron que el hidrógeno, que la transición energética, la movilidad eléctrica, todo esto está ocurriendo a velocidades altísimas y todo, pero resulta que ahora nos estamos dando cuenta que Putin cierra el grifo y Europa estalla. ¿Dónde está la transición energética entonces de Europa? ¿Dónde está? Si Alemania depende el 70% de su energía del gas natural de Rusia y este, es la europa misma la que le dice no a los biocombustibles y nosotros vamos y copiamos eso esto es lo que nos, lo que a mí este, no me está cerrando en estos momentos yo miro países similares en lo que tienen que ver con la agroindustria eh, no como por ejemplo brasil y eh, Estados Unidos. Argentina, Brasil y Estados Unidos son los tres máximos productores de soja y de maíz, junto a China. Pero China no tiene saldos exportables, ellos importan. ¿Qué están haciendo ellos? En Brasil, en este momento, hay 50 proyectos de biocombustibles en marcha. ¡Cincuenta! Es decir, cada proyecto de estos, cada remodelación de una destilería, la construcción de una destilería nueva, de una biorefinería, implica cientos de personas trabajando, ingenieros, eh, electricistas, eh, señores que manejan grúas, eh, soldadores, una cantidad de servicios, alquiler de baños químicos, eh, seguros, o sea, un movimiento infernal que hace crecer y que tracciona la economía. Eso no lo vemos, nosotros no los estamos perdiendo. es más. en los últimos años han cerrado plantas de biocombustible en la Argentina. y en Estados Unidos también es un boom el tema de este, el biodiesel y el etanol. De hecho trump eh, biden perdón, en estos momentos está pensando en elevar este, el uso de, de, de etanol también para paliar esta crisis. Eh, y de biodiesel ni hablar, este año por primera vez en la historia en Estados Unidos se va a producir más eh, combustible diésel de origen vegetal en viejas refinerías de petróleo que fueron convertidas que en las plantas que fueron construidas de cero para hacer eh, biocombustibles. Es decir, hay un movimiento infernal y nosotros acá estamos teniendo que importar gasoil con los Precios picos máximos, o sea, donde tendríamos un montón de cosas para solucionar este tema. Y no me hablen de que este, los biocombustibles no funcionan, porque está recontraprobado que el biodiesel funciona. Lo reconocen las mismas este, automotrices. Eh, el problema no está en la producción de biodiesel, está en la logística. El biodiesel es un, eh, por naturaleza, es un producto químico, es un solvente, entonces que cuando ingresa en un tanque si el tanque está sucio remueve la basura como esa basura eh, se remueve después es la que supuestamente trae los problemas en eh, los, eh, eh, en el funcionamiento tapando filtros y todo pero ahora si lo compramos directo en una fábrica que produce bueno, eh, biodiesel que está ...homologada, autorizada y que sabemos que lo hace de calidad... ...no vamos a tener ningún problema. O sea, han funcionado cientos de horas este, camiones, buses y este, con todos los climas, frío, calor, este, con, con B100 y no ha habido eh, inconvenientes. Y de hecho alarga la vida útil de los motores reconocido por los mismos fabricantes. Mezclas de B20, por ejemplo, son homologadas en Estados Unidos por el 97% de los fabricantes de autos cero kilómetros que se venden. Eh, lo mismo que el 15% de etanol. 98% de los cero kilómetros que se venden en Estados Unidos que funcionan con 25 grados bajo cero en Minnesota, o 45 grados eh, en el desierto de eh, Arizona no tienen este, problemas para, o sea, no tienen ningún tipo de problema para funcionar. Entonces terminemos con los mitos de que los biocombustibles no funcionan y vuelvo a lo que nos estamos eh, perdiendo esta nueva ley que se trató y que tuvo la complicidad de los legisladores que fueron en contra de los intereses de su provincia que no miran los recursos que tenemos en el país y miran los recursos que hay afuera y quieren traerlos o copiar acá políticas que se establecen afuera eh, bueno yo les, este, les, eh, les, les quiero decir que esta nueva ley tendría que tendríamos que haber estado hablando de nuevas materias primas como por ejemplo desarrollos locales eh, que se están haciendo con eh, incluso para para diésel eh, utilizando eh, ácidos grasos recuperados del tratamiento de agua de fluentes un desarrollo de una empresa argentina local productora de biocombustibles con apoyo del de sector científico argentino y financiado por el mismo estado argentino bueno ese proyecto hoy esa planta hoy debe tener un 70% 80% de capacidad ociosa eh, otros desarrollos que han sido para mejorar la calidad del biodiesel a través de enzimas también financiado por el mismo estado nacional una planta que hoy prácticamente no tiene mercado en la argentina tiene que por ahí pensar a ver si puede colocar su tecnología o algo en el exterior porque acá estamos otra vez con 70 60 de capacidad ociosa en la industria plantas en santiago del estero en neuquén este, que han cerrado definitivamente y han sido desmanteladas por estas vaivenes de la política argentina en contra de los biocombustibles y por apoyar combustibles fósiles. Este, lo mismo está eh, sucediendo, tendríamos que estar hablando del biometano, tendríamos que estar hablando del biojet, de la carinata para producir biojet, que va toda al exterior, a Europa. Yo me pregunto... Los aviones argentinos, el presidente Alberto Fernández cuando viaja en el tango al exterior, tendría que estar ploteados con biocombustibles y decir nosotros en la Argentina tenemos los biocombustibles con la huella de carbono más baja del planeta. Somos los que más estamos haciendo por el cambio climático en el sector del transporte. En Europa, hasta ahora y reconocido por los mismos europeos el máximo aporte a la reducción de emisiones en el transporte lo han hecho los biocombustibles y le dieron la espalda ¿por qué? porque los nuestros son más competitivos miremos también lo que está pasando con otros países eh, que no producen aceite de soja que producen otro tipo de aceites indonesia malasia todos están con planes de ir a cortes de 20 30 40 por de, de biodiesel en la india segundo productor mundial eh, de, de, de azúcar detrás de Brasil, ahí están siempre palo y palo eh, la India a partir de este año implementa una política que exige a todas las automotrices hacer, eh, equipar los autos con tecnología flex esto es, que puedan usar cualquier proporción de este, nafta de gasolina o etanol como sucede en Brasil, bueno eso va a ser mandatorio, ¿por qué? porque ellos están pensando en sus recursos locales, en su etanol así que la verdad que yo no puedo creer que, que tengamos esta crisis me cuesta muchísimo entenderlo y quería compartirlo con ustedes muchas gracias